0: Hola a todos, estamos una vez más, otra semana, aquí en Susurros en el alma, somos Victoria y Laura. Y bueno, hoy tenemos un tema que es base, base diría yo, de, de la biografía humana, ¿no? Vamos a hablar de adicciones y, y hoy nos va a hablar Laura, nos va a contar. Hola Laura. Hola,
1: ¿cómo están? Gracias Victoria. Eh, bueno, como venimos hablando en todos estos videos anteriores, sobre las necesidades del bebé, el bebé dijimos que necesita cuerpo permanente, mirada, caricias, palabras, ritmo, movimiento y lo necesita permanente, lo necesita constantemente con un nivel de exclusividad que, que, que es de, muy demandante muchas veces para nosotras. Dijimos también que el bebé en el vientre no conoce la necesidad, porque siempre es satisfecho antes, todo el tiempo eh, está cómodo, todo el tiempo está satisfecho, todo el tiempo está, se siente pleno. Y después de nacer, que espera que esa, esa no necesidad se perpetúe, él va en contra de maneras de pedir lo que necesita. Cuando un bebé llora es porque necesita algo y lo necesita ya. O sea, lo necesita en ese instante. No puede esperar porque no sabe lo que es la espera. No sabe lo que es el después. Quiero teta y le quiero ya. Y cuando yo digo que quiero teta no es porque el bebé tiene hambre. Porque la teta no solamente cumple la función de alimentar y de nutrir, sino que también cumple la función de calmar, da seguridad, eh, es el contacto afectivo, calentito, que, que, que todo bebé tiene con, con su mamá. Ahora, cuando él empieza a no recibir eso que necesita con tanta urgencia, empieza a desarrollarse de alguna manera, un, un mecanismo de pedir, pido otra cosa, porque a veces yo pedí mamá, que siempre decimos pide teta, en realidad pido mamá, lo que quiero es cuerpo, lo que quiero es contención, otra cosa que también dijimos que ese estado de... de de, de, de estar permanentemente con el bebé, tiene que durar por lo menos nueve meses, que es hasta que el bebé madure, porque los bebés nacimos inmaduros y nacemos muy necesitados, vuelvo a repetir esto porque en este caso es muy importante. Como las madres no podemos sostenerlo, durante esos nueve meses de estar permanentemente, porque el, el afuera nos reclama, la casa nos reclama, el marido nos reclama, el trabajo nos reclama, nuestros otros hijos nos reclaman. Entonces empezamos a utilizar diversas técnicas para poder salirnos de ese contacto permanente. Y por supuesto, en fusión, ¿no? No solamente es... este de continuo permanecer con él, sino además de poder fusionar, de poder sumergirme en ese estado de ensoñación en el que están los bebés. Entonces el bebé empieza a utilizar otras, otras técnicas para pedir lo que necesita y los adultos lo que hacemos es conformarlo con otra cosa. A veces con una galletita, a veces con una mamadera, a veces con algún juguete para que se ponga en la boca, a veces con un chupete. Eh, cuando son más grandes empezamos a calmarlo con juguetes, con otro tipo de cosas, cuando en realidad hoy he visto bebés muy chiquitos, para mí dos años sigue siendo un bebé, les cuento que para mí hasta los seis es un bebé. Eh, con las pantallas permanentes, después no entendemos por qué no los podemos sacar de la pantalla, es algo que nosotros hemos utilizado para, para poder calmarlo. Ese acto de incorporar algo que en principio me calme, me satisfaga, me dé alivio, pero dura un rato. Entonces yo Incorporo comida, azúcar, lo que sea, y me calmo un rato, pero a los 10, 15 minutos ya de nuevo empiezo a sentir el vacío, porque la necesidad primera, la necesidad primaria que yo tenía era de mamá, era de que mamá fusione conmigo, era de, de tomar el pecho de mamá. Con el tiempo, vamos. Eh, incorporando esta identidad, porque nos hacemos en esta, en esta identidad de, de estar muy necesitados. Entonces no importa cuánto incorporemos, siempre vamos a sostener esa necesidad de vacío. Es un mecanismo, hay otros, de los, hemos hablado ya de otros mecanismos que el niño tiene para sobrevivir, al, al desamparo o a la no, no sé cómo decir la palabra, al, al no cumplimiento de todo lo que él deseaba en, en, en primera instancia. Eh, para los adultos eh, es, quedamos un poco confundidos porque si yo le doy todo lo que necesito, si yo estoy con él, si yo le compro todo lo que le hace falta, si tiene comida, es más, ya no sé cómo hago para dejar de comer. Después, lo que hacemos es creer que el niño necesita límites, porque está incorporando de eso demasiado. No le alcanzan los juguetes, necesita juguetes nuevos todo el tiempo, y, y llego a casa y ya no quiero jugar más con el juguete, porque encima nadie juega conmigo, entonces tampoco me sirve. Entonces los padres quedamos desorientados porque decimos, si yo le doy todo lo que necesita, ¿y qué decimos? Este niño necesita límites. Claro. Lo que pasa es que en principio los bebés no tienen límite de succión. Vuelvo a repetir, nacemos inmaduros y nacemos muy necesitados. Y el nivel de corporalidad, permanencia, fusión, teta que necesitan debe ser permanente constantes. Tiene que haber un continuum desde el vientre hasta por lo menos los nueve meses que el bebé empieza a gatear, empieza a querer explorar el afuera porque el bebé no conoce el mundo externo. Todo lo que conoce, todo su mundo es mamá. Solo tiene mundo interno, no tiene mundo externo. Entonces él no entiende que nosotros no podemos estar ahí para él. No entiende todas las justificaciones que nosotros podamos tener para no complacerlo. Simplemente no lo entiende. ¿Qué más? En esta en esta identidad que nos hemos acomodado, de estar ingiriendo cosas. Podemos trabajar, Podemos tomar alcohol, podemos consumir drogas, podemos querer estudiar mucho. Todo lo que sea desmesurado deviene en una, en una adicción. Yo he visto, he comprobado, que las personas con adicciones justifican, iba a decir mienten, pero en realidad creo que no mienten, creo que realmente justifican eso que hacen para poder, eh, ¿cuál sería la palabra? Para poder entender que algo externo a mí sea dueño de mí, sea poseedor de mí, porque la adicción se convierte en algo que me posee, que es dueño de mí, que es dueño de mis tiempos, que es dueño de mis rutinas, porque las personas adictas armamos nuestras rutinas en función de poder conseguir eso que yo lo tengo armado, que a tal hora lo voy a necesitar y que necesito calma. Entonces justificamos que trabajamos 13 horas del día o 25 horas al día porque yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Esa es, una, esa es una justificación. Muy común además. Sí. Ayer escuché una buenísima que me dijeron, eh, pero yo leí que fumar dos cigarrillos al día es bueno para la salud. O sea, yo no lo dije sí.
0: nunca.
1: Pero bueno, eh, tomar una copa de vino al día es bueno para la salud. Por supuesto que nadie es alcohólico por tomar una copa de vino. Claro. A veces decimos eso y no tomamos solo una copa de vino.
0: No, el problema no es la copa pero esa es la justificación. Y el problema no es la copa de vino, sino no poder terminar de comer o sin la copa de vino, ¿no? Yo no puedo comer si no tengo la copa de vino, ahí es cuando es el problema, ¿no? Exacto. Entonces justificamos, tenemos miles de palabras y
1: excusas, y ideas y lo hemos visto, lo hemos comprobado, lo dijo el doctor, lo dijo fulano, lo dijo mengano, o sea, está comprobado científicamente de la misma manera que fumar marihuana es bueno para la salud. Y lo, y lo leí en un montón de blogs. Está bien, yo no lo sé, no me importa, no lo voy a cuestionar, simplemente digo que son maneras de autosatisfacer de calmar más que de autosatisfacer uh -huh. ese vacío de manera desesperada que yo tengo adentro. Porque yo desesperadamente necesito calmar ese vacío. Voy a poner un poco de silencio.
0: Perdón. <risa> ¿Qué es lo podés corta? digamos sí, a ver. Bueno.
1: ¿Qué más? Desde las neurociencias, la explicación que le dan es algo que yo había mencionado con el tema de cuando hablamos de la química de la pareja, que tiene ah. que ver con el circuito de recompensa. Todos tenemos naturalmente un instinto que se activa, es decir, en algún momento mi, mi instinto de tener hambre se activa. Oh, llegó la hora, tengo hambre. Llegó la hora de reproducir, salgo a buscar pareja, se activa un deseo. Ese, ese, ese deseo lo que hace es activar la acción, que ahí nos bañamos de adrenalina. La adrenalina hace que nosotros querramos salir a la acción. El simple hecho de ponernos en acción ya empieza a calmarme es más muchas veces me calma más el hecho de tomar la, el toro por las astas y ponerme a buscar eso que me va a calmar que la satisfacción en sí ejemplo me voy a calmar en el trayecto que yo voy a buscar la botella de vino o agarrar el cigarro salir a salir o irme de mi casa a trabajar que estar trabajando en sí
0: bebiendo en sí consumiendo en sí de hecho eso que estás diciendo ahora me plantea la, la situación creo que creo que sí sobre todo porque a veces la acción en sí o la adicción en sí lo que nos genera es culpa luego entonces mientras estamos fumando estamos sabiendo que no estaría bueno entonces, incluso casi que ni lo disfrutamos no nos calma nada no pero cuando estamos yendo para bueno ya sabemos que vamos a fumar no entonces ya nos calma
1: ya me calma en el camino
0: y eso genera
1: serotonina que es lo que me calma entonces yo estoy calmado. Ahora, la recompensa que decía. Claro, por eso se llama circuito de recompensa, porque la recompensa que yo recibo es una dosis de serotonina, que me calma. El problema es que hoy, antes en la evolución, cuando esto se armó, había que salir a cazar el mamut. O sea, no era algo que yo lo conseguía en la puerta de mi casa como ahora. Entonces ahora el circuito de recompensa está activo todo, todo el tiempo. Termino y arranca de nuevo, termino y arranca de nuevo, termino y arranca de nuevo. Y además, porque cuando yo recibo ese shock de serotonina, a los 10 minutos me doy cuenta que sigo vacía igual. Porque el, el vacío que yo tengo es un vacío muy arcaico, de cuando fuimos niños de no haber... Obtenido todo lo que necesitamos. Amor, consuelo, mirada, cuerpo, fusión, teta. Y después, con esta, con esta manera adicta, ya sea trabajo, todo lo que hemos nombrado, devenimos padres. Entonces yo, que soy un hambriento permanente, tengo que alimentar a otro. Sí. Si, Escasamente puedo conmigo. ¿Cómo voy a hacer para alimentar a otro? Y comienza el círculo de nuevo. Bueno. Esto está pensado en, en base a muchas generaciones atrás. Esto no es nuevo. Nosotros ahora vivimos en un mundo súper consumista, súper adicto, que necesitamos un montón de cosas para ser felices. Es, es tanto lo que necesitamos para ser felices, pero no hemos llegado a este punto de la nada. Hemos llegado a través de todo un proceso, y que tiene que ver también con las mujeres, y, y un poco con lo que hablamos en, en el video de Sole también, no de cómo las mujeres, el flor, el flor, heridas, cortadas, con, con, con muchísima represión, con todo lo que no han hecho, entonces después... Claro que es difícil poder maternar. Es toda una cadena. Por eso Laura woodman siempre dice que la civilización debería de ser niño céntrica. Nosotros que estamos tan vacíos y tan hambrientos, estamos, hemos armado una, una sociedad, una civilización adultocéntrica, donde primero yo necesito llenarme, yo necesito calmarme. No, de hecho que nosotros a veces le decimos a nuestros hijos cuando llegamos a casa, pero que llego, me cambio, me baño, limpio, hago la comida, la comida, me tomo un vino y después estoy con vos. Pobre hijo, tuvo que esperar como una hora, que ya me esperó todo el día. Y encima tiene que esperar una hora más. Bueno, es todo un tema, es para que lo pensemos, es para que nos miremos adentro, nuestros vacíos, y para que también tomemos conciencia de que no nos vamos a llenar con nada de todo. Ahí,
0: ahí, ahí quería ir, ¿no? A preguntarte, a que nos digas, ¿no? En este video, a ver. Eh, por lo que yo, por lo que estás contando, a mí me, tiene, a mí me va quedando claro, ¿no? De que si yo soy... Si yo tengo alguna dependencia, vamos a decirlo así también, porque claro, adicciones es como, bueno, yo no tengo ninguna adicción. Bueno, pero a lo mejor si tenemos ciertas dependencias que en realidad pueden ser físicas, pero el origen es emocional, ya lo sabemos, después yo tengo una dependencia a algo, ¿no? No puedo estar si no, no sé, si no me como el pucho por comer, si no me... Y, y todo tiene que postergarse para que yo pueda hacer eso, ¿no? Eh... Lo que me tiene que quedar claro entonces es que eh, si yo tengo una dependencia, esa dependencia no, no es justificable por algo que yo porque yo lo quiero hacer hoy en mi vida adulta, sino que tiene un origen en mi en mi propia infancia, ¿no? Que viene desde ahí, algo que yo no he podido satisfacer y que hoy estoy en el papel de autosatisfacerme. Y lo otro que es justamente donde entraba, que es la parte que más me interesa, ¿no? Es cómo hacemos. Porque, vale, si vos me estás diciendo que yo tengo una dependencia, una adicción, y que en realidad no es verdad, porque me estás diciendo que no es verdad, porque hoy no la tengo, la adulta que soy no la tiene, si no la tiene mi niña herida, ¿no? nuestros niños heridos que no han sido satisfechos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo se maneja esto, no?
1: Y bueno, siempre volvemos al, al tema de conocernos, ¿no? no? A, asumir, asumir, aceptar, recordar, reconocer, poner palabra, porque a veces no tenemos la idea de que eso nos ha pasado. A veces tenemos el discurso de alguien que nos dijo que la verdad que nosotros estábamos en UPA todo el día y habría que ver, después resulta que indagando un poco mamá trabajaba todo el día, entonces no hubo manera
0: de que me tengan upa todo el día. Eh, claro, porque todo el día también es subjetivo, ¿para porque, quién es todo el día? Mirar eh, el vacío,
1: el vacío la desolación, el desamparo del que hemos vivido para poder después llegar con ese nivel de desesperación, de, de querer incorporar eso urgente, porque el nivel de urgencia es de inmediato, Te quema. ya. Te quema. Tiene que ser ya. Pero bueno, siempre la recomendación es ir atrás, empezar de cero, conocerse. Proceso de indagación. Hacer su propio proceso de indagación. Y con el tiempo empezar a aceptar la adultez ¿no? De que en lugar de satisfacerme a mí mismo, yo puedo empezar a satisfacer a mis hijos. Empezar a ofrecer, empezar a dar, empezarnos a abrirnos, a, primero lo satisfago a él, después me satisfago yo. Primero doy paso al otro.
0: Eh, a mí lo que me gusta de esto, que lo tengo, lo tengo comprobado, ¿no? Por... por, por cosas que he visto y he vivido, ¿no? Esto, que es el amor, ¿no? Porque al final eso, tenemos que ser seres amorosos, bueno, aquí es, ¿no? Es donde se, se, uno puede elegir ser amoroso. Eh, no está en darle cinco besos a tu hijo a la mañana y darle un abrazo, sino en dar lo que el otro te pide, ¿no? ¿Qué es lo que yo y... estoy capaz de, de dejar de hacer por mí? Por mí, por el otro. Por el otro. Y, y la magia de esto, que para mí es maravilloso realmente, es que nos damos cuenta y podemos comprobar que cuando yo elijo amar al otro hay un ejemplo muy típico, ¿no? de cuando ayudamos a los demás y de que cuando vamos a hacer eh, eh, no sé, si vamos a una escuelita y llevamos cosas y vivimos una tarde en una escuelita, en juicio hace mucho, ¿no? Se supone que somos nosotros, ¿no? los que vamos a llevarle ropa a una escuelita pobre de bajos recursos, ¿no? Y... Todos los que vamos y cuando volvemos decimos, no sé quién, quién se sintió más satisfecho. Si ellos o yo que lo hice, ¿no? Yo que fui a darle, yo me llevo mucho más de esa experiencia. Es igual aquí, ¿no? Cuando uno elige al otro, en el fondo hay algo en uno que se calma y eso es mágico, ¿no? Lo que pasa es que el altruismo genera grandes dosis de oxitocina. Claro,
1: eso está comprobado. Entonces cuando tenemos comportamientos altruistas
0: sentimos un placer y una satisfacción enorme. Que no lo hacemos a veces por miedo, ¿no? Por sí, miedo y... Recursos para ser amorosos tampoco. No, ¿no? No. Es algo que hemos
1: aprendido.
0: Me ha encantado. Creo que creo que se entendió perfectamente y y a ver si nos repensamos en nuestras dependencias y o oh, adicciones, porque habrá de todo. Así que, bueno Lau, eh, me ha encantado, sos una genia en esto. Y bueno, a todos los de los que nos siguen en susurros ya saben que estamos en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen los videos. Estamos en, en, en Facebook, en Instagram, en iVoox, iPod, en Spotify... De <risa> les mandamos un beso grande